0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد خلقه وأعز رسله حبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين ما زلنا نتكلم في القسم الثاني من بحث الطيور الذي سنحاول أن ننتهي منه بعد غد إن شاء الله تعالى وهو في الطيور الخاصة التي ورد البحث عنها وذكرها بعنوانها تحريما أو كراهة في ألسنة الفقهاء تارة وفي الروايات تارة أخرى تحدثنا حتى الآن عن أربع الطيور الطاووس والغراب والزنبور وال... وصلنا إلى الخامس وهو الهدهد معروف بين الفقهاء أن الهدهد مكروه وليس بحرام وأنه يمكن يجوز أكله غير أن أكله مكروه وليس بحرام بل حتى الدعية عدم الخلاف في أن أكرهه جائز ولكنه مكروه غير أن الشيخ الأنصاري في رسالته العملية الشيخ الأنصاري عنده رسالة عملية اسمها صراط النجاة غير صراط النجاة الاستفتاءات الشيخ تبريزي السيد الخوئي له رسالة عملية اسمها صراط النجات هناك يبدو منه أنه يعتبره من المحرمات يقول لا يجوز أكل الهدهد ويبدو منه أنه يفهم أن الهدهد من الطيور ذات المخلب انطلاقا من أن له مخالب يحكم بحرمته في حين أن المشهور بين الفقهاء والمعروف بين الفقهاء المسلمين شيعة وسنة أن أكل الهدهد جائز وحكم كثير منهم بالكراهة فقط ولم يتكلموا عن التحريم نعم بعضهم مثل المحقق الحلي قال كراهته غليظة والغليظ الكراهة يعني ليس فقط كراها وإنما كراها مغلظة فإذا نحن أمام قول بالجواز على كراهة وبعضهم ارتفع فقال بالكراهة المغلظة وبعضهم ارتفع أكثر وقال بالحرمة ولم أجد أحدا صريحا في التحريم غير الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه إذا ثبت أن للهدهد مخالب وليس أظافر مخالب وليس مجرد أظافر فسوف يكون محرما حينئذ على قاعدة العلامة العامة التي هي المخلبية وإذا قلنا بأنه له مخالب أو ليس له مخالب لكنه مفترس مثلا فسوف يكون حراما بناء على معيارية السبعية التي ذهب إليها كما قلنا السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في الطيور فإذا إذا ثبت هذا الأمر علميا أنه سبع مفترس يقتل الحيوانات الأخرى لا بس إذا ثبت أن له مخالب حقيقة وليس أظافر ولا كل الطيور لها أظافر له مخالب حقيقة أيضا يحكم بحرمته أما إذا لم يثبت شيء من ذلك علميا وسأشير بعد ذلك فمفترض على القاعدة أن يكون حلالا مفترض هكذا على القاعدة أن يكون حلالا وبالمراجعة وجدنا أن الـ الـ الغربان الهدهد يأكل اليرقات الصغيرة يأكل الحشرات الصغيرة يأكل الديدان الصغيرة أقصاه أن بعض أنواع الهدهدي قد يصل بها الحال إلى أن تأكل السحليات الصغيرة أو العضايا السحلية صغير الديناصور صغير جدا حتى نقربها نشبهها الديناصور ولكن الصغير اصغر انواع الديناصور المتبقي اذا صح التعبير. هذه السحليه الصغيره او العضاء ايضا تسمى العضايا هذه في بعض انواع الهدهد قد تقوم بالهجوم عليها وافتراسها وقتلها. اذا كان هذا يصدق عليه افتراس ويدخل الحيوان في المخلابيه والسبعيه فالهدهد يكون محرما الا ان هذا من البعيد جدا ان يعني يصنف في اطار السباع. لأجل قتله اليرقات أو الحشرات أو بعض العضايات الصغيرة وإلا الدجاجهم أيضا يأكل الحشرات ويأكل اليرقات ويأكل الحيوانات الصغيرة جدا على أي حال فالمسألة مسألة تشخيص علمي إذا العلم يشخص لنا أن الهدهد له مخالب أو أنه سبع مفترس فلا بأس وإن كان هذا الأمر يبدو صعبا مثل هذه الحال طيب إذا استبعدنا العلامات العامة هل ثمة دليل خاص؟ يثبت حرمة الهدهد بعنوانه أو لا الفقهاء عمدة دليلهم مجموعة قليلة من الروايات ليس فيها حديث عن أكل الهدهد لاحظوا جيدا أرجو الانتباه جيدا ما عندنا ولا رواية تقول الهدهد لا يؤكل عمدة الأدلة في موضوع الهدهد أن عندنا روايتين ثلاث روايات تقول لا تقتل الهدهد نهي عن قتله وأذيته وليس النهي عن أكله فاستنتج جملة من العلماء أن النهي عن قتل الهدهد وأذية الهدهد يتضمن أو يستلزم أو يدل بدلالة ما على حرمة أكله أو على كراهة أكله معذرة فحكموا بكراهة أكله طلاقا من حرمة أو النهي عن قتله وإلا لا نجد. رواية مباشرة حديث رواية تقول مثلا لا يجوز أكل الهدهد أو لا تأكله من أين أتوا بكراهة أكل الهدهد أتوا بكراهة أكل الهدهد مما دل من الروايات عن النهي عن قتله فاستنتجوا من ذلك كراهته هذا حاصل الدليل العمدة إذا استبعدنا العلامات العامة وعليه الآن سنرى يوجد في الروايات أيضا تعبير في بعض الروايات المتصلة ببعض الحيوانات تعبير الذبح. إلا أنه يمكن التشكيك في هذا الاستدلال حتى لو ورد فيه أنه لا تذبحه. وذلك أن أقصى ما يدل عليه النهي عن قتله وأذيته بأي شكل من أشكال القتل والأذية. ولعله لا يجوز العدوان على هذا الطير. عنوان مستقل بحد نفسه. أي تلازم بين أنه لا يجوز العدوان عليه ولا يجوز أكله لنفرض أن شخصا اعتدى عليه فأذاه فقتله فذبحه فشواه وقدمه لك كيف تستطيع أن تستنتج من النهي عن أذيته أنه مثلا لا يجوز أكله إذن ينبغي أن نقول أو, أو يكره أكله ينبغي أن نقول أن ما دل على وجوب قتل بعض الحيوانات يدل على استحباب أكلها وقد دلت الروايات على مثلا قتل في الحل والحرم بعض الحيوانات مثل كلب العقور مثل الحيات وينبغي أن نقول حينئذ إذا كانت هذه تقول لا بأس بقتله أو اقتلوه فإذا هذا يدل على جوازه أو هذا يدل على استحبابه أو هذا يدل على وجوبه لا تلازم بين المفهومين كما أشار إلى ذلك المحقق الأردبيلي رحمة الله تعالى عليه وتبيعه بعض العلماء بعده مفهومين مختلف هذا مفهوم ينتمي إلى الأذية والعدوان عليه لعل أصل وجوده حيا والمطلوب بينما ذاك مفهوم لا يعتمد على موضوع الأذية وأصل وجود حيا يعتمد على أكله بعد أن تكون قد آذيته أو قتلته قد ارتكبت محرما هل تكون قد ارتكبت محرما آخر بأكله يعني ارتكبت محرم الأذية والقتل وارتكبت محرم الأكل أيضا لا تدل النصوص على ذلك ولا يمكن استنطاق شيء من ذلك فيها وعلى أي حال قبل أن نحكم لا بد أن نرى تلك الروايات نتوقف عندها رواية رواية وفيما بعد نستنتج هل فيها إيحاء بحرمة أكله أو أن الموضوع له علاقة بإبقائه حيا وعدم التعرض لأذيته عمدة الروايات في المقام روايتين ثلاثة الرواية الأولى معتبرة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: وسألته عن قتل النملة أيصلح؟ أيصلح أن نقتل النملة؟ قال: لا تقتلها إلا أن تؤذيك. لا تقتل النملة إلا أن تؤذيك. إذا ما أذتك النملة لا تقتل ما تقتلها. وسألته عن قتل الهدهد أيصلح؟ قال: لا تؤذيه ولا تقتله ولا تذبحه فنعم الطير هو. خوش طير. طيب جيد. هذه الروايه الاولى العمده التي هي المعتبره الوحيده في الباب صيحة السند، الناهي عن قتله قال لا تؤذيه، واضح النظر الى جنب الاذيه والعدوان عليه، لا تؤذيه، لا تقتله، لا تذبحه، وعلل بنعمة الطير، هو لم يعلل بخباثه لحمه حتى نقول القضيه قضيه اكل، وانما علل بنعمة الطير هو. لو كان المراد النهي عن أكله ما يعلل بنعم الطير هو يعلل ببئس الطير لحمه مثلا فالرواية واضحة في النهي عن أذية الهدهدي, قتل الهدهد قتل الهدود ذبح الهدود جهة نظرها هي القتل والعدوان على الهدهد أما لو حصل عدوان على الهدود هل يجوز أكل لحمه بعد ذلك أو لا ساكتة هذه الرواية نعم هو هذا الذي نريده نحن نريد ان نقول لا تذبحوا لا تدل على انه حلال ولا تذبحوا لا تدل على انه حرام. لا نعم، نهي عن ذبحه، نهي عن قتله، نهي عن اذيته، اما اذا انا ق... الان انا جئت بهدهد وقتلته ارتكبت حرام. بعد ان قتلته قمت اكلته، هل اكون قد ارتكبت معصيتين بحسب دلاله هذه الروايه؟ لا، ستتكلم عن ح... شخص اخر قتله وارتكب المعصيه، هل لي ان اكل منه؟ مثلا. <تصفيق> الذي اشار اليه سماحه الشيخ، لا فرق بين الذئب لان سياق الحديث سياق الاذيه، لان السائل يساله ايضا عن قتله، والشاهد على ما اقول ان السائل في السؤال الاول ساله عن النمله، ولا احد ياكل النمل، يعني لا اقل في بلا بلا السائل لا يحتمل انه يقصد اكل النمل. يعني المنظور اذيه الحيوان. وليس المنظر أكل الحيوان هو يريد أن يقول له إياك أن تقترب منه أذية بمطلق الأذية بقتله بذبحه بأي شيء لا تفعل ذلك أما بعد الذبح هل هو حرام أو ليس بحرام ساكت الرواية عن إفادة شيء من ذلك ولو كانت دالة للازم أن نقول بحرمته لا أن يقول بحليته على كراهه فإذا الرواية ليس فيها نظر واضح في هذا المجال الرواية الثانية هلا نعمة الطير هو ماذا؟ ربما يكون هناك حاجة للإنسان إليه حاجة للمزروعات إليه لعله يحدث توازن بيئي لعل سلوكه سلوك جيد لا أدري ما مقصود بنعمة الطير هو؟ يعني ذلك بئس الطير هذا نعمة لا يؤذي أحدا على ما يبدو الرواية الثانية خبر سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتل الهدهد والصرد سيأتي الحديث عن الصرد والصوامي والنحلة طيور هذه أنواع من الطيور ومع النحلة أيضا الرسول نهى عن قتلها كما يقول إمام الرضا عليهما السلام هذه الرواية وردت بصيغة أخرى عند الشيخ الصدوق هكذا قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن قتل خمسة الصرد في, في عندنا النسخة هكذا تقول الصرد الصوام يعني كأنما الصرد هو عينه الصوام رح يجي بعدين البحث في هذه والهدهد والنحلة والنملة والضفدع في الأعلى ما في ضفدع وأمر بقتل خمسة الغراب والحدأة والحية والعقرب والكلب العقور هذه قريب من هذه الرواية موجود رواية سنية مروية عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بذيلها إشارة إلى ما أمر النبي بقتله لأنه يقول آمر بقتل خمسة وإذا نهى عن قتل خمسة يعني يكره أكله أمر بقتل خمسة يعني لا بد أن يكون يستحب أكله واضح هنا لو تلاحظ المقارنة ما نهى عنه وأمر به أن هذه الطيور مسالمة ليست مؤذية للإنسان فلماذا تؤذيها بينما تلك الحيوانات مؤذية لاحظ العقرب الحدأة الكلب العقور الحية الغراب قلنا الغراب يؤذي المزروعات يعني يتأذى منه الزراع كثيرا ويبتكرون له الحيل لكي يطردونه عن يعني مزروعاتهم في العادة فواضح جهة النظر هنا أن هذا لا يستحق أن يؤذى وهذا يستحق أن يؤذى هذا مؤذن فلا بأس بقتله أن انت بقتله ترفع اذيته عن الناس، ذاك غير مؤذن، لا ينبغي ان تقتله، فكأن الاصل والعلم عند الله، كأن الاصل ان الحيوان ان لم يكن مؤذيا لا ينبغي علينا ان نقدم على قتله، وانما نقدم على قتله كان ايذائه للانسان لا اكثر ولا اقل، فهذه تنفع في روايات الرفق بالحيوانات، هذه الروايه. هذه الروايه مع الاسف الشديد أولا ضعيفة الإسناد بأبي أيوب المدائني فهو مجهول الحال وذلك أن أبا أيوب عندنا أبو أيوب المديني وأبو أيوب المدائني وهو سليمان بن مقبل وهذا الشخص إما واحد أو إثنان وسواء كان واحدا أم كان إثنين فهو مجهول الحال فلا يوجد ما يمكن أن يثبت لنا صدور هذه الرواية ولو صدرت هذه الرواية فهي واضحة في الإشارة إلى حيثية العدوان عليه أو عدم العدوان عليه أذيته أو عدم أذيته وليس لها نظر إلى باب الأطعمة والشريبة الرواية الثالثة خبر داود بن كثير الرقي قال بينما نحن قعود هذه الرواية فيها تفصيل بينما نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام أو قعود إذ مر بنا رجل بيده خطاف مذبوح سيأتي الكلام ما هو الخطاف بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله حتى أخذه من يده ثم دحى به الأرض يعني رمى به الأرض سطحه على الأرض ثم قال الإمام عليه السلام أعالمكم يعني العالم الذي تتبعونه. أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟ لقد أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن قتل ستة: النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف. فأما النحلة فإنها تأكل طيبا وتضع طيبا تأكل الرحيق الأزهار وهو طيب وتعطينا العسل وهو طيب هي التي أوحى الله عز وجل إليها ليست من الجن ولا من الإنس سنتوقف قليلا عند هذه التعابير التي في الرواية وأما النملة فإنهم قحطوا يعني أصيبوا بالجفاف على عهد سليمان بن داود عليه السلام فخرجوا يستسقون الاستسقاء فاذا هم بنمله قائمه على رجليها ماده يدها الى السماء وهي تقول اللهم انا خلق من خلقك لا غنى بنا عن فضلك فارزقنا من عندك ولا تؤاخذنا بذنوب سفهاء ولد ادم هؤلاء الحمقى السفهاء نحن ما لنا علاقه نحن مطيعين طيب فقال لهم سليمان رجعوا إلى منازلكم أو رجعوا إلى منازلكم فإن الله تبارك وتعالى قد سقاكم بدعاء غيركم وأما الضفدع فإنه لما أضرمت النار على إبراهيم شكت هوام الأرض إلى الله عز وجل هوام يعني الحيوانات الصغيرة التي على الأرض واستأذنته أن تصب عليها الماء صب الماء على النار فلم يأذن الله عز وجل لشيء منها الا الضفدع قال له انت صب الماء هذا الضفدع راح يصب الماء فاحترق منه الثلثان وبقي منه الثلث هل هذه ما معنى احترق منه الثلثان ربما هو نفس الضفدع الذي ذهب احترق الضفدع من الاعلى مثل المحترق من الاسفل تجده ليس تلاحظ تامل به شوف الصوره مثل اغلبيه جسده من الاعلى محترقه، البقيه الباقيه من اسفله ليست محترقه تجدها نضره، لونها اكثر نضاره من لون ما على الاعلى في العاده. ربما هذا هو المقصود. فاحترق منه الثلثان وبقي منه الثلث. واما الهدهد فانه كان دليل سليمان عليه السلام الى ملك بلقيس. هكذا ملك بلقيس ربما ملكه بلقيس او اسم جنس. واما الصرد فانه كان دليل ادم عليه السلام من بلاد سرانديب الى بلاد جدته. في عنا مجموعه نحن من بعض الروايات وهذه موجوده حتى في الثقافه الشعبيه ان النبي ادم نزل في سرانديب. سرانديب بحسب المعاجم القديمه وال يعني الكتب القديمه، سرانديب يبدو اصل الكلمه من لغات تلك البلاد، لا ادري ما اي لغه كانت يعني اكيد القديمه ليس الاردن الان. لانها منطقه يقولون جزيره حتى الكلمة في أصلها اللغوي على ما يبدو تتضمن معنى جزيرة جزيرة من جزر, من جزر شرق الهند يعني كأنما قريبة من الصين قريبة من الهند على حسب ما توصفها الكتب القديمة وبعض التعليقات فالمعروف بعضهم يقول أن آدم سلام الله عليه نزل هناك وأن السرد هو الذي دله على الطريق حتى جاء إلى جدة وهكذا المعروف أن النبي آدم كان في مكان ما نزل هل هذا المكان اين هو؟ المهم انه جاء الى مدينه جده ومن هناك دخل الى يعني المنطقه. انا اعرف احد الاخوه الباكستانيين صديقنا صديق عزيز يعني كان يشرفنا في الدرس قبل ان يعني الان يذهب عده سنوات فهو قال لي قال لي نحن في منطقه البنجاب في منطقته لا ادري في اي منطقه في البنجاب قال نحن عقيده منطقتنا بعض اهل منطقتنا ان ادم عليه السلام نزل هناك وأن هناك يعني ممر تحت الأرض يبدو يوجد حفرة كبيرة يبدو لها تفسير أسطوري عندهم لا أدري أن من هنا نزل آدم وأنه من هنا إذا ننزل من هنا نخرج في جدة يعني ونصل إلى تلك المنطقة فهذه الفكرة موجودة هذه الرواية تشير إلى هذه الفكرة <تصفيق> نعم. أه ربما أي... آه ممكن هذه تكون هي هذه الجزيرة في منطقة معينة لا أدري هذه سرانديب أعرف لا يمكن لست خبير لغة قديمة يجب وحدي يحفر ربما الكلمة تكون لأننا التحليلات اللخ... التي رأيتها قديمة للكلمة تج... ترجعها إلى اسم والاسم مركب وفيه معنى كلمة جزيرة كذا لا أدري لست خبير في هذه وأما الصوره فإنه كان دليل آدم عليه السلام من بلاد سرانديب إلى بلاد جدة شهرا يعني استمر المسير شهر كامل وأما الخطاف فإن دورانه في السماء أسفاً أو أسفاً لما فوعل بأهل بيت محمد صلى الله عليه وآله أوسيح. يعني هذا الخطاف اللي هو نعبر عنه في اللغة العربية تعبير آخر الصنون أو السنون الذي يطير بسرعة في الهواء هذه التجمعات تطير صغير جداً يقول هذا يدور في السماء ويعني تأسف على ما فعل بآل بيت محمد صلى الله عليه وسلم وتسبيحه قراءة الحمد لله رب العالمين ألا ترونه وهو يقول ولا الضالين يعني ألا ترون هذا السنون ويقول ولا الضالين هذه هي الرواية التي أوردها الشيخ الصدوق في كتاب الخصال يعني مضمون الرواية بتركيبتها أوردها الشيخ الصدوق في كتاب الخصال هذا الحديث المبسوط المطول يتحدث عن ستة حيوانات ورد النهي عن قتلها كما رأينا ويفصل لماذا لا تقتل يعني كأنما كل حيوان له خاصية هي التي تبرر أنه لا ينبغي لنا أن نقتله الآن ويشير إلى قصة الهدود باختصار شديد في موضوع سليمان النبي سلام الله تعالى عليه هذه الرواية الموجودة في المقام طبعا النهي هنا عن أذية هذه الحيوانات مطلق أعم من أنه النهي عن أن تقتلها لكي تأكلها أو تقتلها لغير أن تأكلها الموضوع موضوع القتل لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد وذلك أولا في سند هذا الحديث الحسين بن زياد وهو رجل مجهول الحال لم يوثقه أحد يحتمل أن المراد بالحسين بن سعيد هنا تصحيف الحسن بن زياد حسين بن زياد ممكن ممكن أن يكون تصحيف للحسن بن زياد والحسن بن زياد اسم يطلق على عدة أشخاص أحدهم الحسن بن زياد العطار الثقة فمن الممكن حينئذ أن يكون الحسن بن زياد هنا هو الحسن بن زياد العطار الثقة وبالتالي إشكالية السند هنا يمكننا أن نرفعها ممكن لكن هذا الاحتمال بعيد أن يكون المراد بالحسين بن, بن زياد هنا الحسن بن زياد العطار الثقة، وذلك أن الحسين بن زياد ترجمه الشيخ الطوسي في طبقة الإمام الرضا عليه السلام، بينما الحسن بن زياد يقع في طبقة الإمام الصادق عليه السلام، فيبدو أن الحسن بن زياد العطار الثقة يقع في طبقة غير الحسين بن زياد الذي يقع في طبقة الإمام الرضا. وهذه الرواية نقل الحسين بن زياد فيها الرواية عن الدود الرقي عن الإمام الصادق أي بينه وبين الإمام الصادق واسطة وهذا يرجح أن يكون هو في طبقة الإمام الرضا عليه السلام فيبعد أن يكون في طبقة الإمام الصادق يعني يستبعد حينئذ أن يكون الحسن بن زياد العطار الثقة يعني تقل الإحتمالات في مثل هذه الحالة أكثر من ذلك لو تجاهلنا الحسين بن زياد فإن هناك شخصا آخر في السند وهو إبراهيم بن إسحاق إبراهيم بن إسحاق مردد بين شخصين إبراهيم بن إسحاق بن أزور وهذا شخص لا بأس به يمكن الأخذ برواياته وإبراهيم بن إسحاق الأحمر أو إبراهيم بن إسحاق الأحمري النهاوندي وهذا شخص ضعيف جدا عند علماء الرجال ضعفوه في حديثه وضعفوه في دينه معا يعني ليس فقط ضعيف من حيث الدين والمذهب بل هو ضعيف من حيث الحديث أيضا يعني احاديثه فيها مشكلة إذا رجعنا للطبقة نجد أن ابن أزور الذي لا بأس به يقع في طبقة الإمام الهادي عليه السلام وأما واندي فوضعه الشيخ الطوسي في طبقة من لم يروي عنهم عليهم السلام طبعا قصة الشيخ الطوسي في من لم يروي عنهم قصة طويلة بحثناها في محله في الرجال وعليه ممكن يكون هذا الرجل هو ابن أزوار الذي لا بأس به وممكن يكون الابن الأحمر الذي هو ضعيف يعني يحتمل الإثنين لأن الطبقة متقاربة بين الإمام الهادي ومن لا يرويه الطبقة متقاربة متقاربة جدا كما هو فيحتمل الإثنين وإن كان يمكننا ترجيح الأزوار الثقة لقرب طبقته من الإمام الصادق لأنه يروي عن حسين بن, سعيد حسين بن زياد عن داود الرقي فالأقرب أن يكون شخص في طبقة الإمام الهادي يروي عن شخص في طبقة الإمام الرضا يروي عن شخص في طبقة الإمام الصادق هذا قريب فالإحتمال الأقرب أن يكون هذا الرجل هو الثقة لكن يوجد شيء يرجح أن يكون هذا الشخص هو النهاوند الضعيف وذلك أننا لو راجعنا الكتب التي صنفها وند الضعيف يعني راجعنا ترجمته في الفهارس نجد أن له كتباً تقترب من موضوع بحثنا فمثلاً له كتاب اسمه كتاب المآكل وله كتاب اسمه كتاب الدواجن وهذا يقرب أن تكون الرواية ممكن أن تكون موجودة في كتاب الدواجن أو كتاب المآكل الذي له فيعزز احتمال أنه النهاوند الضعيف يعني النهاوند الضعيف ثمة مؤيد للاحتمال فيه وإبن أزوال الثقة ثمة مؤيد للاحتمال ولما لم نجذب لا نستطيع حينئذ أن نقول بوثاقة الرجل الذي وقع في سند هذه الرواية وعلى أي حال فهذه الرواية من حيث الإسناد ضعيفة وصعب إثباته أضف إلى ذلك من حيث الدلالة هم أيضا بينا سابقا أنها لا تدل لأن أقصى ما تدل عليه موضوع القتل لا أكثر ولا أقل توجد بعض الأسئلة في متن هذه الرواية فضلا الكوليني موجود عنده وتوجد مشاكل في سنة الكليني أنا لم أذكرها الآن لأن قلت هنا أيضا توجد مشاكل في أسانيد الشيخ الكافي نعم, نعم. حتى في رواية الكافي وغير توجد أجزاء من هذه الرواية وليس الرواية كاملة الحاجة. وتوجد أيضا فيها مشاكل سندية لكن أنا أخذت الرواية الأصلية وذكرت مشكلتها السندية الاستنكار على قتله واضح يستنكر عليه قتل، لاحظوا الرواية شيخنا، سيدنا نعم، لا لاحظوا لاحظوا, لاحظوا لا، وصل حتى إذا مر بنا رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله حتى أخذه من يده ثم دحى به الأرض، ثم قال: أعاليمكم أمركم؟ لقد أخبرني جدي أنه نهى عن قتل ستة، النحل لا يأكلون النحل النمل لا أحد يأكل النمل، حتى يقول ينهى عنها إشارة إلى النهي عن أكلها فليس في الروايه ظهور واضح، نعم لم انفي ان النهي عن القتل فيه اشعار الا انه ليس فيه دلاله حينئذ للاستنكار على قتلهم له للاستنكار مثل النبي في موضوع الحمر الاهليه، لماذا رمى القدور؟ ضرب من الاستنكار عما فعلوا، لذلك لم يعلل لم يقل له لا تاكله وانما فقط علل بانكم من امركم بمثل هذا ان تفعلوا شيئا من هذا توجد بعض الأسئلة هي أسئلة فقط أنتم فكروا فيها وتأملوا فيها أولا لم أفهم كثيرا طريقة تصرف الإمام عليه السلام مع الرجل حامل الخطاف ربما تكون هناك ملابسات ربما هذا الرجل يوجد مشكلة بينه وبين الإمام ربما هذا الرجل ثمة معلومات حوله نحن لا نملكها لكن أن يكون شخص يمر وبيده خطاف مذبوح ثم يأتي الإمام دون أن يشار في الحديث إلى سابق إنذار ثم يأخذه منه ثم يرميه أرضا ثم يشن هجوما بهذه الطريقة تبدو لي غير مفهومة كثيرا تحتاج إلى تبرير. ممكن يكون هذا الرجل هناك معلومات الرواية لا تشرحها لنا موجودة عنه هناك خلفية مسبقة حوله بررت للإمام أن يفعل ذلك أو ربما مزيد تشدد الإمام كثيرا في الموضوع أراد أن يحدث مثل يعني الصدمة شك هذا الشخص مثلا حتى ينبهه على ذلك، الاحتمالات موجوده لكن هو سؤال يعني يمكن ان نطرح له اجوبه تامليه. ثانيا ايضا لم افهم كثيرا واعيد واكرر هذه اسئله ليست اشكالات. ما معنى ان النحله ليست من الانس ولا من الجن؟ فلم افهم مثلا، ما المقصود من تعبير لعل هذا التعبير له يحمل دلاله مصطلحيه. يعني ليس من الانس ولا من الجن يعني على اساس مثلا ان بعض الحيوانات من الجن بعض الحيوانات من الانس ربما يشير الى المسوخ يحتمل يعني مثلا هل بقيه الحيوانات مثلا هي انس او جن مثلا ربما فما معنى كانت انس او جن ربما يقصد المسوخ يعني اصلها انس او جن هذا ما ايضا احتمال يثير في الذهن هذا الموضوع سؤالا ايضا اضف الى ذلك قضيه احتراق ثلثي الضفدع أنا أيضا لم أفهمها كثيرا، فهل هذا الضفدع الذي وثب في زمن إبراهيم وإبراهيم على أبعد المرويات التاريخية الدينية وغير الدينية لا يزيد عن يعني ثلاث أربعة آلاف عام من يومنا هذا لا يزيد أبدا، هل مثلا دراسات اليوم حافير الضفادع العلمية تشير أن الضفادع مثلا لم تكن قبل هذا هذا التشوه الخلقي الموجود في جلدها مثلا ظهر قبل أربعة آلاف عام مثلا ثم هذا الضفدع الذي وثب واحترق جلده هل صار هو أبو الضفادع فيما بعد ولا يوجد سلالة ضفدعية غيره الرواية يعني هناك أسئلة تحتاج إلى تحليل وتأمل قد لا نملك جوابا عليها لكن عليها تثير في الذهن سؤالا هل الضفدع مثلا لم يوجد يعني بهذه الطريقة قبل أبينا إبراهيم عليه السلام أو وجد ربما يكون مقصوده مثل إشارة إلى أن الله أوحى إليها وفي الوقت عينه ليست من الجن والإنس أوحى الله إليها ممكن لكن الله يوحي إلى جميع المخلوقات عليه حال هل هو خصها بوحي خاص هل القرآن لما قال أوحى إلى النحل خصها بوحي خاص فهو لا يوحي إلى البقية هذا احتمال أيضا ممكن لا أدري. كل احتمال أنا أسأل أسئلة لأجل أن نحاول أن نحلل مضمون هذه الرواية وما وما هو المقصود منها مثلا؟ طيب ايضا مثلا لم افهم معنى الجمله الاخيره تحتاج ايضا الى تحليل، الا تسمعونه وهو يقول ولا الضالين؟ فما مقصود مثلا هل هل مثلا يعني الروايه هكذا ذيل الروايه في موضوع الخطاف السنونو يقول له الا ترونه وهو يقول ولا الضالين؟ يعني كانما يحيل اليهم يقول الا ترونه وهو يقول ولا الضالين؟ ألم أفهم، ما معنى أنه يحيل إليهم؟ ألا ترونه يقول ولا الضالين؟ لا أدري، هل أحد يسمع ولا الضالين منه أو الإمام يريد أن يقول هذا أمر واضح وإن كنتم لا ترونه مثلا من باب التثبيت هذا محتمل أيضا من الناحية اللغوية أيضا محتمل، على أي حال هذه هي الروايات الموجودة في المقام في موضوع القتل ما دل على النهي عن قتل بعض الحيوانات التي منها الهدود، هذه ثلاث روايات في المقام ورد فيها تعبير الهدود يهمنا الآن الهدهد في الموضوع فهذه الروايات من حيث العدد ثلاثة روايات واحدة منها صيحة الإسناد اثنان منها من حيث الإسناد ليس ضعيفا بناء على نظرية حجية خبر الواحد الثقة لابد أن نأخذ بها وإذا صحت الاستفادة منها ينبغي أن يقول بحرمة أكله فلا أدري لماذا قالوا بكراهة أكله إذا صحت الاستفادة منها وبنينا على الاخذ بها فان النهي عن قتلها لمغيى منهم ان يقول بحرمه قتلها بحرمه اكل, أكل الهدهد فلماذا قالوا بالكراهه يخيل لي انهم لم يفهموا منها الحرمه لذلك قالوا مشعره بالنهي وحملوا الاشعار بالنهي على الكراهه ربما هكذا وهذا غير وجيه اصلا اذا اما هي تدل او لا تدل على الاكل ان كانت تدل على الاكل وظاهرها النهي فلا بد ان نقول بحرمه الاكل وإن كانت لا تدل على الأكل فلا ينبغي أن نقول بكراهة الأكل أصلا فكيف جمعوا بين أطراف هذه الروايات ليقولوا ليس حرام الأكل وفي الوقت عينه مثلا هو مكروه مثلا أضف إلى ذلك إذا كانت هذه الروايات ظاهرها النهي وينبغي على قواعدهم أن يقولوا بحرمة قتل هذه الحيوانات مع أننا لم نجد لهم فتوى بحرمة قتل النمل إلا نادراً بعض الفقهاء يشير إلى ذلك المشهور مثلا الذين قالوا بكراهه الودود لا يقولون مثلاً بالحرمة في مثل هذه الحال وعلى أي حال فهذه المرويات لا أفهم منها إلا إشعاراً بمرجوحية أكله وإلا ينبغي أن نقول بأنه لا ينبغي قتله وهناك إشعار بالمرجوحية ويمكن أن يتكلم الإنسان عن الاحتياط استحبابي في المقام أما الإفتاء بالحرمة أو الإفتاء بالكراهة من خلال هذه الروايات التي لا تشير إلى الأكل إشارة واضحة وما يشير منها بإشعار ما ضعيف الإسناد حتما صعب حينئذ البناء عليه والنتيجة لم يثبت بدليل معتبر القول بحرمة أكل الهدهد إلا إذا أرجعناه إلى ما ألمح إليه كما قلت الشيخ الأنصاري من أنه له مخالب أو أنه مفترس سبعي إذا ثبت هذا علميا لا بأس لم يثبت هذا علميا بحث آخر الحيوان السادس والسابع معاً هم 12 حيوان السادس والسابع معاً السرد والصوام الفقهاء ميزوا بين طائرين قالوا في طائر اسمه الصرد وفي طائر اسمه الصوام هكذا قالوا السرد قالوا طائر اكبر من العصفور العصفور صغير اكبر بقليل من موجوده صوره على الانترنت اذا واحد يعني قالوا طائر اكبر بقليل من العصفور هكذا راسه يعني راسه ضخم نسبة لجسته وله منقار المنقار هو الفم الذي له طول يعني وعاده هذا يصيد صغار الحشرات ياكل صغار الحشرات الا انه ياكل بعض انواع الطيور الصغيره مثل الحسون طائر طائر الحسون وجمعه الحساسين ياكلها يفترسه يهجم عليه يقتله وياكله رغم انه ليس بكبيرها ولكن لديه من هذه الشراسه انه ليس فقط ياكل الحشرات والديدان يرى انه يهجم ايضا على بعض الطيور الصغيره مثل الحساسين ويقوم بقتلها والاعتداء عليها ويعني ياكل منها او يفترسها يعني بتعبير او باخر ومن بعد المراجعه يبدو ان الصرد الذي اطلقوا عليه هذا العنوان في الكتب القديمه هو ما يسمى ايضا بالدقناش الدقناش او الدقنوش وهو فصيله عصفوريه ايضا لها انواع كثيره لها ثمانين نوع ايضا وهو نفسه على ما يبدو من ال... المراجع العلمية في ذلك. الفقهاء قالوا الصوام طائر أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل. هكذا قالوا. بالمراجعة لم أجد في الكتب العلمية أو في الموسوعات شيء اسمه الصوام لا أدري لعله حيوان آخر أو لعله حيوان بإسم آخر لكن هذا الإسم لا يكاد يكون موجودا حتى نعرف ما هو هذا الإسم، لا أعرف ما هو. على أية حال الصُرَدُ والصوام طيور ليست بالكبيرة تعيش على ما يبدو في أوساط الناس أيضا الفقهاء قالوا بكراهة أكلهما الآن سواء كان الصرد والصوام واحد أو اثنين أكله مكروه إلا أن بعض الفقهاء قالوا حتى الكراهة ليست بثابتة وقالوا كل ما يثبت كراهة قتله ولا يثبت كراهة أكله ولهذا نجد مثلا أن السيد الصدر وآخرون قالوا أصلا لا دليل حتى على الكراهة في هذا الموضوع إذن عمليا نحن أمام طائرين طائر الصرد وطائر الصوام الذي ورد في بعض المرويات أنه أول من صام الصوام ورد في بعض المرويات أنه أول من صام ورد في الروايات حديث عنه والمستند في هذا الموضوع ليس سوى معتبر علي بن جعفر التي تكلمنا عنها سابقا وقلنا بأنها غاية ما تدل عليه ليس سوى القتل والأذية ولا تدل على موضوع الاكل ايضا نعم ورد في روايه العلل عن امير المؤمنين عليه السلام غير معتبرت علي بن جعفر ورد ايضا في روايه العلل لانه نهي عن اكل الصرد والخطاف موجود النهي عن اكله لان الروايه مع الاسف ضعيفه جدا لوجود اكثر من مجهول فيها مثل عبد الله بن احمد بن عامر الطائي واهمال محمد بن عبد الله بن احمد بن جبلة الواعظ على اي حال الروايات من حيث العدد قليلة جدا من حيث الإسناد ضعيفة من حيث الدلالة كما صار واضحا من البحث المتقدم لا ترجع إلى شيء فإذا ثبت أن الصرد حيوان سبعي أو له مخالب نرجع فيه إلى القواعد العامة وإلا لم ليس هناك من روايات الخاصة يمكن أن تثبت التحريم فيه بعنوانه ولا حتى أن تثبت الكراهة فيه بعنوانه أما الصوام فكما قلت لم أجده في المصادر العلمية الحيوان الثامن الخطاف بضم الخاء وتشديد الطاء الخطاف طائر ليلي يطير في الليل وتطلق عليه له أسماء متعددة في اللغة العربية يعبر عنه بعصفور الجنة لا أدري هذا الخطاف في الجنة مزعج لأن الخطاف يعني إذا إذا رآه الإنسان في العادة وهو سريع الطيران عادة ما يشعر بالدهشة منه لا أدري في الجنة هذا ماذا سيفعل لا أعرف فمسمينه على اساس عصفور الجنة وزوار الهند يبدو كان له رحل من هجرات الطيور والمتعارف في اسمه الصنونة بالصاد ويطلق عليه أيضا السنونة بالسين أيضا والمتعارف اليوم اطلق الصنونة عليه في البلدان العربية وغالبا من خصائصه أنه من أقل الطيور نزولا على الأرض ولا يعيش على الأرض أصلا يعني في حالة دائمة حتى أنه يأكل في الهواء وحتى إذا أراد أن يشرب إذا ينتظر المطر فيشرب الماء في الهواء وإذا لم يكن مطر ينزل فيضرب بمنقاره الصغير يضرب الماء ولا يجلس أصلا يضرب الماء فتطير الماء فيتناولها في الهواء سبحان الله دائما في عجلة من أمره لا أدري ما أمره لا يتحال الخطاف جمعه خطاطيف كما جاء في اللغة العربية وأحيانا يعبر عنه بالنساف والتعبير عنه بالنساف لنفس السبب أنه ينسف الشيء بسرعة يأخذه لطريقته في تناول الأكل وما شابه ذلك في عندنا بحثين في موضوع الخطاف النقطة الأولى موضوعي والنقطة الثانية حكمية النقطة الموضوعية الخطاف هو نفسه الوطواط والخفاش أو لا هم تكلمنا سابقا عن الوطواط والخفاش هل الخطاف الذي ورد اسمه في بعض المرويات كما سنرى هو بعينه الخفاش والوطواط الذي تكلمنا عنه سابقا قلنا في نقاش بين الفقهاء في أمره أو لا يبدو في حيث وبيس في هذا الموضوع ويبدو في مناقشة في هذا الموضوع بعضهم قال واحد وهو منسوب إلى أهل اللغة أيضا قالوا لا فرق الخطاف الخشاف الخفاش ال 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 الوطواط كلها واحد لا هذه أسماء متعددة في اللغة العربية لحيوان واحد وهذا ذكره أيضا الأصمعي وذكره أبو عبيدة من أهل اللغة ونسب إلى جماعة من أهل اللغة أيضا الدميري الدميري كمال الدين الدميري عنده كتاب اسمه حياة الحيوان الكبرى وهو كتاب مرتب يعني تقريبا مرتب ابجديا كل حيوان يذكر مواصفات الحيوان طريقة عيشه ويتحدث في الأخير أيضا عن بعض القضايا المتعلقة به في الدين وحكمه هو يتكلم بالترتيب عن الحيوانات الموجودة هذا كتاب مشهور حياة الحيوان الكبرى قال هو قال قال قال, قال البطليوسي الخفاش له أربعة أسماء خفاش خشاف خطاف ووطواط إذن ثمة من يرى أن هذه أسماء أربعة لحيوان واحد ليس هناك تعدد أصلا ثم يعلق الدمير نفسه يقول وما ذكره البطليوسي من أن الخفاش هو الخطاف فيه نظر هم مختلفين فيما بينهم والحق أنه الصنفان وهو الوطواط وقال قوم الخفاش هو الصغير والوطوات هو الكبير يعني هم في أهل اللغة والمعاجم الحيوانية القديمة التي ذات صلة بالفضاء الإسلامي والعربي هي ليست متفقة على أن الخطاف هو بنفسه الوطوات والخشاف والخفشاف أو لا الخفاش أو لا يعني هم في نفسهم مختلفين إذا كان الخطاف هو ليس سوى الوطوات الذي تكلمنا عنه سابقا او هو نوع من انواعه كل ما بحثناه سابقا في الوطوات يجري هنا بل علينا ان نضيف الروايات الوارده في الخطاف نضيفها الى بحث الوطوات هكذا ينبغي منطقيا ان نفعل اذا ثبت هذا واذا ثبت علميا ان هذا هو ب... نفسه او شيء اخر واذا ثبت لغويا ان هذه الاسماء الاربعه لمعنى واحد وليست متعدده المعاني الان بصرف النظر عن ما بحثناه في الوطوات وقلنا لا دليل على ال... التحريم إلا من الجهات العامة علينا أن ننتقل إلى المرويات الخاصة الواردة فيه لنرى هل فيه روايات خاصة هل أشارت النصوص فيه إلى شيء خاص بعيني خارج إطار العلامات العامة في باب الطيور أو لا هذا ما سنبحثه بعد الإشارة إلى أن الفقهاء بعضهم قال يحرم أكل الخطاف بعضهم قال يكره أكل الخطاف بعضهم قال يجوز لا يحرم ولا يكره يأتي غدا التعليق على المرويات الخاصة في هذه الحيوانات القليلة المتبقية للانتقال إلى الحيوانات البحرية إن شاء الله والحمد لله رب العالمين